0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Der grüne Punkt, ein Symbol auf Lebensmittelverpackungen, das jeder von uns täglich in der Hand hat. Dass solche Produkte am besten im gelben Sack landen sollten, ist eigentlich bekannt. Aber was dann genau für die anschließende Entsorgung ansteht, das wissen die wenigsten. Dahinter steckt nämlich ein sehr kompliziertes Lizenzsystem, an dem zahlreiche Firmen beteiligt sind. Und genau das sorgt jetzt für Konflikte. Bei denen geht es nach Informationen der Süddeutschen Zeitung um satte 50 Millionen Euro, die für die Entsorgung von gelben Säcken fehlen. Was das mit dem Lizenzsystem auf sich hat, wie auf einmal 50 Millionen Euro fehlen können, darüber spreche ich jetzt mit Norbert Völl, erst Pressesprecher des Dualen Systems Deutschland, der Firma, die hinter dem System Der Grüne Punkt steht. Hallo Herr Völl. Hallo. Wie funktioniert das System Grüner Punkt oder besser, wie sollte es funktionieren?
0: Naja, die äh, Verkaufsverpackungen äh, sind Ende der 80er Jahre als äh, großes Problem bei der Müllentsorgung aufgefallen, beziehungsweise beim Müllaufkommen. Es gab immer mehr Verpackungen äh, und damals haben wir unseren Müll ja noch weitgehend auf Deponien verbracht. Da musste eine Lösung her und die Lösung war einfach, die Hersteller für ihre Verpackungen verantwortlich zu machen, auch nach dem Konsum. Das heißt also, dass die Hersteller sich um die Rücknahme oder die Verwertung ihrer Verpackungen kümmern sollten. Und da sie das nicht selber machen konnten, haben sie dafür ein Unternehmen gegründet. Das war der grüne Punkt damals. Und finanziert wird das Ganze eben über Entgelte, die die Hersteller an den grünen Punkt zahlen. Dafür haben wir damals die gelben Tonnen und die gelben Säcke eingeführt, haben Glascontainer aufgestellt überall in Deutschland und auch das Papierrecycling vorangebracht, und so ist es im Prinzip heute noch. Also diese Gefäße, gelbe Tonne, gelber Sack, Glascontainer sind für die Verbraucher kostenlos. Das wird über den Produktpreis von den Herstellern bezahlt. Und die tragen deswegen dafür auch die Verantwortung. Was sich geändert hat vor gut zehn Jahren, ist, dass wir Wettbewerb in dem System haben. Die Politik sagte einfach, das funktioniert jetzt so gut, dass wir das auch wettbewerblich aufstellen können. Und das bringt dann natürlich die entsprechenden Effizienzvorteile. Das heißt, dadurch spart man dann Kosten.
1: Jetzt berichtet die Süddeutsche Zeitung, dass es da einen Konflikt gibt. Es geht da um mehr als 200.000 Tonnen Verpackungsmüll, für die sich derzeit anscheinend niemand zuständig fühlt. Und da kommen dann Kosten von ungefähr 50 Millionen Euro ins Spiel. Was hat es damit auf sich?
0: Der Verbraucher hat zu Hause ja nur eine gelbe Tonne vor der Tür stehen, obwohl es mittlerweile zehn Anbieter gibt, die sich das System teilen, die sich auch untereinander fleißig Konkurrenz machen. Es gibt aber eben nur eine Tonne am Haushalt und das geht ja auch nicht anders. Alles andere wäre ja unsinnig, wenn wir jetzt jeder unsere eigene Tonne Haus stellen würden. Das bedeutet, dass wir in dem Bereich zusammenwirken müssen. Das heißt, wir teilen uns die Tonne, alles was darin gesammelt wird und letztlich dann auch die Kosten, die dabei anfallen. Danach ist jeder Systembetreiber für sein Geschäft selber verantwortlich. Das heißt, die Sortierung und die Verwertung macht jeder selber in eigener Verantwortung. Aber das Sammeln, also dass das Fahrzeug kommt, die Tonne aufstellt und leer macht... Das ist doch schon der teuerste Teil im System. Das kostet etwa zwei Drittel. Und diese Kosten müssen wir irgendwie untereinander aufteilen. Das ist vom Prinzip her gar nicht so schwierig. Das machen wir nämlich nach Marktanteilen. Wir wissen ja jeder, was unsere Kunden, also die Hersteller bei uns angemeldet haben. Und das melden wir an eine gemeinsame Klärungsstelle. Das ist ein Wirtschaftsprüfer, der aus diesen Meldungen dann ausrechnet, welchen Marktanteil jeder Systembetreiber hat. Und das entspricht dann auch seinem Kostenanteil, den er übernehmen muss. Es gibt noch ein zweites Register, an das wir melden müssen. Das ist beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag angesiedelt. Das dient der Kontrolle und das gleicht auch ab mit den Daten, die die Hersteller melden, sodass man dann einen Überblick hat, was ist denn eigentlich ans duale System gemeldet worden und geht da alles mit rechten Dingen dazu. Jetzt stellen wir fest, dass an dieses Register regelmäßig sehr viel mehr gemeldet wird als an unsere eigene Clearingstelle. Und das sind eben diese besagten 200.000 Tonnen, die an den DIHK mehr gemeldet werden als an unseren eigenen Wirtschaftsprüfer. Und das hat natürlich den Hintergrund, je weniger ich an meinen eigenen Wirtschaftsprüfer als Systembetreiber melde, desto geringer fällt mein Marktanteil aus und desto geringer ist auch der Kostenanteil, den ich übernehmen muss. Und diese 200.000 Tonnen entsprechen etwa Entsorgungskosten von 50 bis 60 Millionen Euro. Und da liegt natürlich der Verdacht nahe, beziehungsweise man kann es sich nicht anders erklären, als dass eben einige Systembetreiber, einige Konkurrenten deutlich weniger an die Klärungsstelle melden, also an unseren eigenen Wirtschaftsprüfer als an den DIHK, und sich auf diesem Weg dann eben um Entsorgungskosten herumdrücken.
1: Ja, und da sind ja wirklich riesige Zahlen im Umlauf. 200.000 Tonnen, 50 Millionen Euro, das ist ja kein Geld, das man irgendwie in der Portokasse verschwinden lässt. Wieso ist das gerade jetzt bekannt geworden?
0: Na, diese Diskrepanz haben wir schon länger. Das ist in den vergangenen Jahren schon so gewesen. 2014 war diese Lücke besonders groß und da kam es dann auch tatsächlich zu Finanzierungsschwierigkeiten im dualen System. Danach sind zwei Dinge passiert. Zum einen hat der Gesetzgeber die Verpackungsverordnung angepasst, hat auch Schlupflöcher geschlossen und wir haben die Verträge und zwischen den dualen Systemen, die das Ganze regeln, verändert, sodass es da auch weniger Schlupflöcher gibt. Gibt. Seitdem ist die Situation sogar sehr viel besser geworden, also diese Lücke ist sehr viel kleiner geworden. Das Ärgerliche dabei ist, dass der Wettbewerb verzerrt wird. Zum einen der Wettbewerb zwischen den dualen Systemen, denn wenn ein duales System nicht so ordentlich meldet wie das andere, dann verschafft es sich einen Wettbewerbsvorteil, der aber eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Und das ist ja auch eine Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten unserer Kunden. Also wenn ein Hersteller, nehmen wir an, eine Molkerei ihre Joghurtbecher bei einem dualen System meldet, das 100% seiner Mengen dann weitermeldet und dann alle Kosten dafür übernimmt, dann zahlt es ja letztlich mehr als ein Konkurrent Molkerei B, die bei einem anderen System ist das nicht ordentlich meldet und sich dadurch Kosten spart. Und diese Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten unserer Kunden, die ist das zweite Ärgerliche, was wir daran finden. Und deswegen haben wir die Initiative ergriffen, um diesen Missstand zu beenden.
1: Es wird jetzt im Rahmen dieser Veröffentlichung auch darüber geschrieben und gesprochen, dass es neue Verträge zwischen den dualen Systemen geben soll. Da gibt es aber auch Anbieter, die sich dagegen stellen. Warum? Warum?
0: Ja, wir haben zusammen mit einigen anderen Wettbewerbern, da die Initiative ergriffen, haben die bestehenden Verträge gekündigt und haben zwischen uns neue Verträge ausgehandelt, die auch die aktuellsten gesetzlichen Vorschriften verbindlich vorschreiben. Also die müssen in den Verträgen dann mit drin stehen und danach müssen wir uns dann richten. Und wir haben die anderen Systembetreiber aufgefordert, sich diesen Verträgen auch anzuschließen. Ein anderer großer Systembetreiber ist dem Beispiel gefolgt, hat sich angeschlossen, andere Systembetreiber haben zumindest die alten Verträge gekündigt, aber einige sind bei den alten Verträgen geblieben. Das kann man jetzt jeder für sich selber interpretieren, warum die das machen. Da steckt natürlich auch eine gewisse Strategie dahinter. Wir bemühen uns jetzt bis Jahresende da zu Verträgen zu kommen, an denen auch wieder alle dualen Systeme teilnehmen, aber natürlich auf einer anderen Basis als vorher, also so, dass eben ehrlich gemeldet wird. Alles, was ich unter Vertrag habe, muss zu 100 Prozent dann auch an die Klärungsstelle gemeldet werden, sodass der Marktanteil auch dann tatsächlich dem wirklichen Kostenanteil entspricht. Und wir sind eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen, sodass wir für 2018 dann auch neue Verträge haben.
1: Wird es denn irgendwelche Konsequenzen geben für diejenigen, die falsche Zahlen angegeben haben?
0: Das ist durchaus denkbar. Also ich weiß oder wir wissen von einigen Landesbehörden, die durchaus ermitteln, die auf das Thema aufmerksam geworden sind und sich da durchaus auch Zahlen anschauen und dann schauen, liegen hier Ordnungswidrigkeiten vor oder Gesetzesverstöße. Man muss abwarten, zu was diese Ermittlungen führen. Das Zweite ist, dass das Bundeskartellamt, das sich diese Sache ja auch anschaut, sich auch zu diesem Thema geäußert hat. Wir wirken ja in diesem Markt zusammen. Das ist eigentlich nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen nicht möglich, denn Konkurrenten sollen ja nicht zusammenwirken. In dem Fall geht es aber nicht anders, weil wir uns ja die gelbe Tonne teilen aber das geschieht dann unter Aufsicht des Bundeskartellamts und das sagt, natürlich muss es einen einheitlichen Vertrag geben, damit die Kosten auch gerecht untereinander aufgeteilt werden, aber es ist auch klar, dieser Vertrag muss natürlich bestimmte Bedingungen erfüllen, der muss auch kostengerecht sein, der muss marktgerecht sein und der muss den Wettbewerb auf einem möglichst hohen Niveau auch realistisch möglich machen und insofern ist schon Druck da, zu einer vernünftigen Einigung zu kommen und deswegen sind wir da auch zuversichtlich.
1: Noch eine letzte Frage für mich als Verbraucher, der jetzt mit dem ganzen Geschäft, mit dem Müll gar nicht so viel zu tun hat, sondern bei dem einfach ganz normaler Hausmüll ansteht. Was ändert sich für mich? Kann das bedeuten, dass in Zukunft Produkte, die in Plastik verpackt sind, teurer werden oder dass man in Zukunft vielleicht ähm, ganz anders Müll trennen wird?
0: Nein, das glaube ich nicht. Es wird äh, nicht wirklich teurer werden. Ähm, wir haben im äh, Juli ein neues Gesetz bekommen, das Verpackungsgesetz, wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass dieses Gesetz kommt, weil es unter anderem sehr viel höhere Recyclingquoten vorschreibt. Das heißt, hier muss jetzt in Technik investiert werden, um diese neuen Vorgaben zu schaffen. Das bedeutet natürlich erstmal höhere Kosten, aber auf lange Sicht arbeitet diese neue Technik ja auch viel, viel besser. Das heißt, wir werden in Zukunft mehr Recycling sehen und das auch noch mit mehr Effizienz. Das heißt, langfristig werden die Kosten im dualen System auch weiter sinken. Insofern ist das eher eine positive Entwicklung. Diese Streitigkeiten zwischen den dualen Systemen bekommt der Verbraucher nicht mit und er muss sich auch keine Sorgen machen, dass das negative Auswirkungen auf seine Entsorgung hätte. Die gelbe Tonne wird weiterhin geleert werden, aber wir wollen einfach mehr Gerechtigkeit haben im System, wir wollen mehr Effizienz im System haben und wir wollen auch, dass das System mehr leistet, dass mehr recycelt wird und das ist dann letztlich natürlich auch im Sinne des Verbrauchers.
1: Laut Informationen der Süddeutschen Zeitung fehlen derzeit 50 Millionen Euro für die Entsorgung von grünem Punkt. Darüber habe ich mit Norbert Völb gesprochen. erst Pressesprecher des dualen Systems, der grüne Punkt, und hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Herr Völb, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören
0: im Netz auf detektor.fm.